0: Bem-vindo a mais um episódio do Teu no Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões. Mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ma Olá, Emma. Como é que estás a lidar com este calor?
1: Olá Léo, olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. Não tem sido fácil lidar com este calor, sabemos que temos um mercado ao rubro, muitas hum, novidades e trabalho para fazer e com este calor fica um bocadinho complicado, mas acho que a nossa paixão acaba por prevalecer isso tudo e aqui estamos nós mais uma vez a gravar um episódio. Posso dizer um especial dedicado à nossa Sim. seleção?
0: Eu acho que sempre falamos da seleção, ainda para mais em Jogos Olímpicos, mais especial ainda fica, tens razão, uh, se, o, se o verão já está quente o mercado aqueceu ainda mais uh, e portanto acho que podemos também começar já e dizer vamos ter um episódio das transferências esta semana, portanto preparem-se, vamos falar de todas essas transferências que toda a gente quer ouvir falar e que têm dado tanto que falar nomeadamente a situação de Pedro Valdez, a mudança do Sporting para o Porto uh, e todas as outras transferências que depois entretanto também já temos uh, visto, o Sporting que apresentou quatro reforços em dois dias, o Porto que também já tem algumas caras novas, Pedro Cruz, para além de Valdez, o Enfique é que anda assim um bocadinho calado, mas vamos então analisar essas principais uh, transferências, não só nos grandes, ditos grandes, Sporting e Porto, mas também naquilo que se tem passado no resto do campeonato e também na primeira divisão feminina, porque também já temos aqui algumas transferências interessantes nos clubes uh, que estiveram no topo da tabela, portanto vamos abordar tudo isso agora na semana que vem. Este episódio é totalmente dedicado aos Jogos Olímpicos, uh, não só aos Jogos Olímpicos, mas à nossa seleção, aos nossos heróis do mar, que partiram, Ema, hoje, uh, neste sábado, para Tóquio, um, uma viagem que não, não foi fácil, uma viagem atribulada, se nos estás a ver e a ouvir, ainda não temos a certeza quando é que isto vai sair, mas se nos estás a ver e a ouvir e ainda não sabes, Portugal tinha tudo planeado para partir este sábado de Lisboa ao meio-dia, um, diretamente para Frankfurt e depois iam para Tóquio portanto só tinham que fazer uma escala no entanto, devido à greve da Ground Force um, foi preciso alterar aqui umas coisinhas e, e foram umas alterações muito à pressa um, Portugal foi então graças ao, ao Comitê Olímpico que decidiu um, alugar um charter para levar não só a seleção de handball mas também uh, os dois atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos em ténis e também em skate, o atleta o Gustavo que vai, portanto, todos estes atletas vão nesse charter, que vai para Paris e depois para Tóquio era suposto o avião partir também de Lisboa no entanto, tal não foi possível não, foi, não permitiram que o avião partisse de Lisboa e então partiu de Faro, no momento em que estamos a gravar isto os nossos heróis do mar ainda, estevem, ainda devem estar no autocarro a caminho do Algarve um, e até acho que foi o António Areia que colocou um história a dizer a aventura para Tóquio continua ou começa e realmente tem sido uma aventura Portugal partir. Emma, um, não sei se queres tocar aqui um bocadinho só nisto antes de avançarmos para a convocatória em si, portanto agora vou perguntar o que é que tu peças esta situação toda, uh, vimos o professor Paulo Jorge Pereira bastante crítico hoje de manhã uh, nas suas declarações relativamente a esta situação toda, ele próprio disse que apoia sempre que as pessoas lutem pelos seus direitos mas que sentia que, no fundo, os direitos dos outros e essa luta estavam a acabar por afetar os seus próprios direitos e que, portanto, é uma situação complicada, ainda para mais com o jet lag, estamos a falar de 8 ou 9 horas de diferença de Portugal para o Japão, a equipa ao longo desta última semana, semana tem trabalhado muito para agilizar ao máximo esse, esse processo de jet lag, portanto os jogadores estavam a ir para a cama muito cedo e a acordar muito cedo, estavam a fazer os horários diferentes para que não sentissem tanta essa diferença e ele próprio disse que a equipa neste momento estavam todos um bocadinho perdidos, não sabiam muito bem aquilo que fazer uh, e que portanto vão ter que lidar com esta situação, mas a verdade é que, uh, e palavras dele, uh, daqui a três dias vai haver um jogo e os jogadores vão chegar todos rebentados. Foi aquilo que ele disse, uh, portanto, aquilo que eu te pergunto é: não, não é o handball puro e duro e a convocatória, nós já vamos falar disso. Mas tem sido uma aventura autêntica estas horas, estas primeiras horas de dia 17 nesta caminhada para Tóquio.
1: Sim, está começando de uma forma um bocadinho ou muito atribulada e sabemos que a viagem para Tóquio já em condições normais é uma viagem muito cansativa, além de, de todo o jet lag como tu referiste e bem, é uma viagem muito longa e, e sabemos que, que ia ser complicada a adaptação dos jogadores e por isso a preocupação da comitiva portuguesa já se estará a adaptar aos horários mesmo em solo luso e depois agora com, com estas complicações a viagem vai ser muito mais cansativa e sem muitas certezas, felizmente depois o Comitê Olímpico conseguiu arranjar uma solução, mas estas horas de, de incerteza e de preocupação também acabam por fatigar mais os jogadores, a viagem vai ser, vai ser muito maçadora para eles, mas por um eu vejo isto também um bocado pelo lado positivo, porque acho que temos de ver todos e acho que os nossos heróis do mar Quantas mais batalhas tiverem de ultrapassar, mais fortes ficarão. Por isso, eu acho que isto vai ser mais um, um upgrade de força para nós e, e se calhar no final vamos estar a dizer que tudo nos tentou impedir de, de, de estar nos Olímpicos ou quer que seja e que no fim fizemos, que eu tenho a certeza que vamos fazer uma boa figura e estaremos aqui com certeza a falar uh, e a rirmos um bocadinho uh, desta complicação no início de, destes Jogos Olímpicos.
0: Sim, esperemos que sim. A verdade é que Portugal já está então a caminho de Faro, vai partir de Faro para Paris e depois para Tóquio. Esperemos que a viagem corra bem, apesar de todos sabermos que vai ser uma viagem extremamente cansativa. No entanto, uh, e passando agora para a Convocatória, Portugal, ao contrário daquilo que foi muito falado nestas semanas até sair a Convocatória, leva 17 jogadores. Nós tivemos a oportunidade, Ema, não foi de estar na, na conferência de imprensa ontem que a Federação organizou, para anunciar os convocados, e por exemplo, podemos falar com o professor Paulo Jorge Pereira e com o Rui Silva, o capitão nacional da seleção nacional, e, e o Paulo Jorge Pereira explicou então o que se passou e porquê estes 17. Nós tivemos vários comentários nas redes sociais a perguntar, mas não iam 15, só iam 15, o que é que se passa? E portanto aquilo que o professor Paulo Jorge explicou à comunicação social foi que alteraram um bocadinho as regras nos Jogos Olímpicos. Isto foi algo que as várias seleções uh, tinham-se vindo a queixar, que não fazia sentido nenhum num, num torneio tão curto mas com tantos jogos só poderem levar 14 ou 15 jogadores e portanto aquilo que permitiram foi Portugal leva um grupo de 15 atletas mais dois reservas quase que não vão estar com a equipa necessariamente, ou seja, portanto aquilo que se passa vai ser Portugal vai levar 17 15 que são a ser a convocatória e dois jogadores que são os reservas, entre aspas. Esses dois jogadores são o guarda-redes do Sporting, Manuel Gaspar, e o ponta-esquerda do Porto, o Lionel Fernandes, que vão com a seleção, vão chegar a Tóquio, mas depois não vão estar dentro da LDA Olímpica, portanto vão ter que estar separados da equipa e não vão poder um, seguir com a equipa no que diz respeito a, às viagens, portanto vão ter que andar sempre separados, no entanto, depois vão poder treinar uh, com os restantes jogadores. Ou seja, no fundo, vão fazer parte da convocatória, mas têm que estar afastados. Uh, se isso tem a ver com questões logísticas, o professor Paulo Jorge Prezes não, não nos soube explicar, ele próprio não sabe, e nós também não sabemos. Estamos aqui a, a ser honestos, o mais honestos possível, porque acho que isto são coisas de organização que não vêm propriamente para fora, mas a verdade é que Portugal vai então partir com 17 jogadores. Ima um, 17 jogadores, vou passar agora a dizer. Há aqui algumas coisas que nós fomos falando ao longo das semanas sobre como é que seria então a convocatória, na altura fazíamos para 14 ou 15. Os 17 acabam por dar mais alguma margem de manobra, mas Portugal vai levar Humberto Gomes, Gustavo Capdeville e Manel Gaspar na baliza. Diogo Branquinho e o Lionel Fernandes António Areia e Pedro Portela na ponta direita e depois Alexandre Cavalcanti André Gomes e Fábio Magalhães como laterais esquerdos João Ferraz é o único lateral direito os centrais vão ser o Miguel Martins e o Rui Silva e depois nos pivôs Portugal vai levar quatro pivôs, havia aqui alguma discussão sobre se Portugal levaria quatro ou três o professor Paulo Jorge Pereira anunciou que iam levar os quatro, é o Alexis Borges o Daimar Salina, o Luís Frade e o Vítor e o Torriza Ema um... Este tem sido o grupo, mais jogador, menos jogador. Os dois jogadores que saíram da, da última pré-convocatória foi então o Gilberto Duarte e o Diogo Silva, em que o professor Paulo Jorge Pereira explicou que este era um grupo, o um núcleo que tem acompanhado agora nos últimos anos, diria, as grandes competições, que tem trabalhado bem e anunciou desde logo e, e começou ontem que tanto o Gilberto como o Diogo já sabiam mais ou menos que iria ser muito difícil integrar este grupo final, no entanto, mencionou e destacou a forma como se apresentaram e ajudaram o grupo sempre a evoluir e a melhorar, mas este grupo de 17 no fundo era aqueles que nós já sabíamos que, que iriam se calhar só aqui fazer uma ou duas alterações tirar um pivô, colocar mais um, um, um lateral direito por exemplo mas quando olhas para estes 17 atletas o que é que te parece?
1: Eu acho que o facto dos quatro pivôs, pegando já por aí, acho que a maior parte dos portugueses estavam de acordo e nós já tínhamos comentado isso, tínhamos quase a certeza, porque sabemos que, que os nossos pivôs são, são também os nossos pilares defensivos e por isso são peças muito importantes, mas também é sabido que, que o Luís Frado teve uma, uma, um pequeno susto, uma pequena lesão durante o estágio e por isso esteve incerto, felizmente reagiu bem e está bem, Uh, para jogar e daí os quatro pivas acho que é uma escolha muito natural ao alargar a, a convocatória para os 17 também julgo que levaram os dois guarda-redes mais o Manuel Gaspar uh, como disse, 16º ou 17º jogador uh, também é uma opção natural porque não sabemos o, o que é que o futuro nos reserva e se algum dos nossos guarda-redes poderá ter algum infortúnio esperemos que não mas é sempre uma salvaguarda levar um, um terceiro guarda-redes que sabemos que ter apenas um, no caso da lesão de algum, é, é muito arriscado. Uh, quanto às pontas, lembro-me também de termos comentado que, que o Diego Branquim era um ponta que tinha capacidade para aguentar os jogos bem fisicamente e que talvez fosse o único ponta esquerda chamado. Isso acabou por acontecer porque o Lionel vai, tal como o Manuel Gaspar, com aquele papel de não integrar propriamente a comitiva. Na ponta direita também acho que é uma escolha muito natural. Agora, relativamente aqui aos letrais, acho que é onde poderá haver mais discussão. Um, a, a ausência de, de Bela Moreira é natural devido, devido à lesão, enquanto que Gilberto Duarte acho que é uma ausência que causou aqui algum, algumas questões, mas que o professor Paulo Jorge Pereira acabou por explicar que desde o início que desde praticamente o início do estágio que Gilberto Duarte e Diogo Silva sabiam, que não, dificilmente, tal como tu disseste, iriam fazer parte deste estágio, uh, mas é certo que, que o Gilberto tem sido uma peça importante defensivamente, uh, mas também vimos nestes jogos de preparação que, que ele não foi... Opção como foi, por exemplo, no Mundial ou nos Jogos de Qualificação, e por isso a ficar de fora, apesar de, na minha opinião, ser uma peça importante. Mas também percebo o selecionador porque acho que é a posição que nós temos mais qualidade e mais quantidade. E a dar oportunidade ao André Gomes, claramente que, que a merece, o Alexandre Cavalcante, também, apesar de muito jovem, tem se mostrado muito bem. E o Fábio Magalhães também a merecer, sem dúvida, esta distinção E sabemos que. João Ferragem é apenas um lateral direito e tanto o André Gomes como o Fábio Magalhães ou o próprio Miguel Martins poderão fazer a mão na, na lateral direita. A chamada de João Ferragem acho que é natural, depois do bom europeu que fez e dada a ausência de, de Belo Moreira por lesão. Quanto aos centrais, acho que não haverá muito a dizer. Felizmente, tivemos o André José no início do estágio a integrar o estágio e a fazer um bom trabalho, pelo que, que percebemos e agora Rui Silva e Miguel Martins acho que são os donos e senhores da, da nossa posição para, para já e por isso acho que, que é uma convocatória natural dado aquilo que acabei de explicar
0: Sim, em relação à convocatória esperamos que tenham gostado daquela brincadeira que nós fizemos relativamente aos, aos cromos da seleção eu pessoalmente achei que ficou espetacular e cá em casa também toda a gente adorou esperamos que vocês também o tenham gostado um bocadinho diferente de uma forma diferente de, também da nossa parte anunciarmos a convocatória e eu relativamente à questão do, do Gilberto eu acho que vai muito de acordo com, com aquilo que tu disseste olhando para a primeira linha portuguesa um, conseguimos contar aqui três quatro jogadores que, podem, que conseguem também fazer o, o papel de lateral direito caso o João se lesione um, e olhando para o, o, o Fábio Magalhães sabemos que muito dificilmente a menos que houvesse lesão não iria sair desta convocatória porque sabemos que todo o papel que ele tem no 7 para 6 é fundamental e tirar, tirarias Alexandre Cavalcante e o André Gomes para colocar o Gilberto sabendo que, e é aquilo que nós temos visto já no Mundial assim o foi o Gilberto tem tido tarefas mais defensivas, tem tido pouco, pouco impacto ofensivamente, ou pelo menos não tem sido utilizado nessas tarefas ofensivas, e uh, eu acho que daí, e aqui que estamos a falar da nossa opinião vale o que vale, uh, mas eu acho que o professor Paulo Jorge Pereira tendo este grupo tão uh, apesar de tudo Reduzido que são 17 atletas, não sabemos que o próprio disse, se fossem 18 se calhar tinha sido diferente, e aí se calhar o Gilberto entrava nesta convocatória. A, a questão é que, e saber que Portugal precisa quase obrigatoriamente, desses quatro pivôs, tal como tu disseste, são os pilares da nossa seleção, pelo menos no ponto de vista defensivo, e ainda para mais com esse susto que uh, o, o Luís Frato teve, que o professor Pós também explicou, foi um depois de uma atacante do Sarmento que caiu em cima do joelho. Ele teve ali esta semana um pouco incerto mas que pelos testes que fizeram pareceu bem o próprio e Ruriza também teve ali um problemazinho muscular numa corrida mas disse que era normal tendo em conta as cargas físicas que os jogadores um, sofreram e tiveram que, que aguentar Sabendo que tínhamos que levar esses quatro pivôs, uh, António, uh, Miguel Martins e, e Rui Silva, eram, nunca iriam sair desta convocatória, é uma explosão. Nas pontas também sabíamos que era difícil baixar este número de quatro, só se colocássemos o Diogo Branquinho, mas em caso de lesão aí depois teríamos que estar a fazer adaptações. E portanto, não sei se tu concordas comigo, mas eu acho que era difícil tirar qualquer um destes jogadores para colocar o Gilberto apesar de todo esse papel fundamental que tem sido defensivo ele foi aliás um dos melhores defensores durante do Mundial uh, não só, nem só na equipa portuguesa do Mundial uh, em geral com, com roupas de bolas com, com, com blocos teve colocou sempre muita pressão apesar de por vezes se ali alguma falta de ritmo uh, eu acho que esta acaba por ser uma convocatória em que é difícil apontar o dedo e dizer como é que este jogador vai e como é que não vai o Gilberto ou como é que não vai o, o Diogo não sei se concordas comigo ou não
1: Concordo, eu acho que, que é ótimo para nós estarmos a ter esta discussão porque é sinal que há qualidade lá dentro e ainda fica a qualidade cá fora e isso quer dizer que o handball português está no bom caminho mas uh, realmente eu acho que aqui o, o lateral esquerdo que estaria mais na corda-bamba digamos assim, para trocar de papel com, com o Gilberto, seria o Alexandre Cavalcanti mas também acaba por ser injusto eu estar a dizê-lo porque sabemos qual é que o Alex é um jogador que tem muita qualidade e ele tem demonstrado não só no Nantes, mas também na seleção. Um, vimos isso no primeiro jogo contra a Espanha, ele esteve bem, uhum. fez quatro golos, o Agora, no último jogo, isso não aconteceu e, infelizmente, uh, não contámos nem com de Terriza nem com Alexis nesse jogo. O Alexis tinha sido pai no dia anterior, desde já, parabéns para o Alexis por ter sido pai. Uh, e o de Terriza estava então a descansar devido a esse. Uh, Problemas muscular um, e aí notou-se muito um, a defesa o mais débil. E tanto André Gomes como Alexandre Cavalcante, quando estiveram em campo na sua posição a defender a segundo, uh, cometeram vários erros. E Jorge Maqueda fartou-se de marcar golos ou de, de jogar com o pivô, e mesmo assim. Uh, tinha muita facilidade e os nossos laterais jovens não estavam a conseguir e quando o Gilberto entrou conseguiu quebrar melhor, uh, ajudar mais defensivamente e sabemos que ele tem um estilo muito característico defensivo que faz no Montpellier também e é, na minha opinião, o jogador que, que mais ameaça nas transições ofensivas, apesar de não ter uma eficácia de 100%, também não, ou uh, uh, muito perto disso mas acho que é um jogador que, que oferece muito perigo mas tal como tu referiste e bem, eu acho que no ataque ofensivo tanto André Gomes como Alexandre Cavalcante e Fábio Magalhães um, estão à frente do Gilberto neste momento e acho que o Gilberto é, uh, foi um jogador que se reinventou nos últimos anos acho que é um especialista defensivo e que oferece muito perigo nas transições e o professor Paulo Pereira também de acordo com aquilo que é o modelo de jogo português acabou por optar por Alex Cavalcante e André Gomes e Fábio Magalhães e deixar o Gilberto fora e eu acabo por perceber apesar de que acho que é um jogador que, que é histórico mas nós também não podemos esquecer aquilo que nós estamos à procura de fazer ainda mais história e temos que levar as peças que achamos que são fundamentais no momento para fazer o melhor resultado
0: Sim, eu lembro-me de ver o Gilberto também a defender naquele 5-1 como defesa avançada e também ele aí tem essa capacidade mas mais uma vez é a experiência que ele tem conta muito Uh, mas eu acho que aqui é, é difícil apontar o dedo claro se, acho que depois também podemos pegar se quisermos apesar de ser outro tipo de discussão na questão das lesões uh, o Gilberto também tem tido agora nos últimos um, dois anos algumas lesões mas o, o Alexandre Cavalcanti também as tem tido, aliás ele chegou ao Mundial lesionado e jogou muito pouco também por causa disso uh, e, e portanto entre os dois depois a questão das lesões também é, é, é tirar uma moeda lá. ar apesar de tudo, acho que se tirássemos o Alexandre e metéssemos o Gilberto, tinha e encaixava na, na perfeição mas acho que não ter o Gilberto e ter o Alexandre, acho que também é difícil é difícil, de, é difícil de apontar o que quer que seja esta convocatória portanto acho que Portugal vai com neste momento o um melhor grupo que, que, que nós temos, apesar daquilo que já temos estado a falar agora nos últimos minutos mas parece-me ser o grupo mais forte de Portugal estes 17, 19 jogadores que, que estiveram na pré-convocatória Iema, olhamos então agora para aquilo que vai ser uns um, um Jogos Olímpicos uh, muito interessantes, eu acho que podemos dizer isso. Uh, para além dos constrangimentos da Covid-19, que sabemos que. Uh, eu acho que é diferente do Mundial. Uh, e eu tenho um. Tu sabes que eu sou um eclético, eu adoro tudo o que é desporto, de para além de golfe, que, é, que fica assim tenso, não é? E eu, os Jogos Olímpicos têm um. Um encanto, uma assim, uma é pá. Acho que é uma competição muito especial. Percebes mais do que um europeu? Ao um mundial, apesar de ser handball, acho que tem um encanto completamente diferente. É a maior competição. Digam-me do que disserem. Para mim, eu acho que é a maior competição desportiva do mundo. Ponto final. Acho difícil dizerem que não, e portanto vai ser a primeira vez de Portugal nos Jogos Olímpicos, que vai ser algo que, e o próprio Rui Silva disse isto ontem na convocatória, Se calhar a maior parte das pessoas não achava que Portugal ia ser capaz de chegar aos Jogos Olímpicos, mas conseguiu, de toda aquela forma como nós saímos, depois condicionando condicionantes todas que tivemos. E, portanto, achas que, e isto foi algo que eu perguntei, o Rui disse que achava que os jogadores, à medida que estavam a ganhar mais ritmo competitivo, mais jogos internacionais, já estavam a ficar mais habituados aos, aos grandes jogos, mas deve haver ali um nervosismo. Não achas que não? Eu sei que se fosse eu estava ansiosíssimo. Não, não tanto nervosismo, mas super ansioso de chegar e de ter a cerimónia de, de abertura e, e estares ali na aldeia olímpica, ainda que seja uma aldeia olímpica diferente daquilo que estamos habituados, mas que são os melhores atletas do mundo, ponto final de parágrafo. São os melhores atletas do mundo, eu acho que isso é indiscutível.
1: Sim, eu tenho a certeza que existe, não diria o nervosismo, mas muita ansiedade. Por chegar a Tóquio, ainda para mais com esta viagem super atribulada, acho que os níveis de ansiedade dispararam. Te uh, mas tenho a certeza que os nossos jogadores, apesar de, felizmente, estarem a ficar habituados a grandes competições, como são o Europeu ou o Mundial, os uh, Jogos Olímpicos, tal como tu disseste, é a competição acho, mais especial para qualquer atleta e qualquer atleta sonha um dia estar. E acho que estes heróis do mar, se calhar... Há cinco anos atrás não sonhávamos estar hoje nos Jogos Olímpicos, ou se calhar acho alguma vez ele, eles, acho, acho que nem que, eles nem nós, acho que nem eles nem nós, para ser e, e tenho a certeza que eles estão muito ansiosos, talvez um pouco nervosos, mas acho que isso... Uh, é muito mais ansiedade uh, por estar em Tóquio por, por representar Portugal e por viver aquela que é a maior condição de desporto do mundo se é, pode... deve, ser,
0: deve ser qualquer coisa eu estou a pensar e acho que deve ser é bem incrível eu acho que deve ser uma coisa eu vou dizer uma coisa não, não, quero saber se tu concordas ou não mas faz-me passar te, imaginando eu sentado aqui não é? e imaginar como é que deve ser em Tóquio mas ah não, mas o Covid acaba por, por fraquejar e alterar isto tudo, porque eu imagino muito aquela vibe de torneio, estás a ver, em que tens as equipas todas, percebes, e, e a, a conviverem em, a, e nós sabemos, e é aquilo que sai sempre de todos os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos são um, um momento em que o jogador, os atletas estão focadíssimos uh, naquilo que têm que fazer, porque trabalham quatro anos para conseguir chegar e... e e quando se fala de outro tipo de modalidade, este, este, este tempo de espera ainda é mais acentuado, porque há modalidades como a natação, os próprios, o próprio atletismo, em que realmente os Jogos Olímpicos são o pináculo e que eles são quatro anos completamente focados constantemente, uh, neste caso em Tóquio. Mas faz-me pensar que é aquela vibe de torneio, dos jogadores e das modalidades diferentes e encontrarem-se e, e, encontrarem e conhecerem-se. Não sei se, tens, se também tens essa ideia, mas eu estavas é, a falar e eu estava a pensar que, deve, que num, num mundo normal, sem Covid, deve ser algo assim.
1: Sim, sim, sem dúvida que eu também tenho essa ideia, que existirá muito essa convivência em intermodalidades e que... Que os atletas podem conhecer, se calhar até mesmo os próprios portugueses os da própria nação e, e muitos uh, também estrangeiros tenho a certeza que tem muita essa vibe do torneio, mas obviamente com, com muito foco naquilo que, que é o objetivo de cada um mas sem dúvida, e acho que a própria festa de abertura do, do Invento por norma uh, demonstra isso e, e sabemos que, que é festa de desporto acho que podemos classificar assim
0: eu tô, não sei se alguém do, do Comitê Olímpico nos está a ver, mas se estiverem a ver, estou a fazer força para uma foto entre o Rui Sil, do Rui Silva e da Telma Monteiro. Está aqui a minha vida, eu quero ver uma foto do Rui Silva e da Telma Monteiro, porque eu acho que deve ser. Eu ficava felizíssimo, ganhava já os Jogos Olímpicos. Mas voltando então aqui à Terra, Emma. Portugal vai enfrentar o Egito, o Bahrein, a Suécia, a Dinamarca e o Japão. Não é um grupo fácil de todo desengane-se quem achar que este, que este grupo é, é fácil. Portugal tem hipóteses, acho que isso também não é. Não está completamente fora de questão de Portugal passar em segundo. Uh, por primeiro, acho que a Dinamarca não é, é diferente. Mas o Egito e foi algo que o professor Paulo Jorge Pereira disse, este Egito perdeu contra a Dinamarca só na marcação de livros de 7 metros e foi aquilo que, todos, que nós vimos. No último livro de 7 metros foi algo impróprio para cardíacos. O Japão também é uma equipa interessante, um, diferente daquela que nós vimos no Mundial, porque aí foi dito e falado, e nós próprios falámos aqui, que era uma equipa que tinha deixado os seus principais jogadores, as suas principais figuras a treinar para os Jogos Olímpicos, e portanto a equipa que eles levaram foi uma equipa sub-21, mas eu acho que o tipo de jogo vai ser muito semelhante. Uh, aquele, uh, aposta muito nas transições, um jogo muito rápido, muita circulação de bola para tentar encontrar os seis metros. Dinamarca e Suécia são equipas que nós já estamos mais habituados àquilo que é o contexto europeu. O Bahrein se calhar entra aqui com o principal candidato a ficar em último lugar mas já sabemos que neste tipo de competições os jogadores às vezes ascendem a níveis diferentes e portanto aquilo que eu te pergunto é olhando para este grupo, sentes-te confiante não te sentes confiante, sabendo desde já que horas de som vão ser escassas um, mas o que, é que, o que é que te parece este grupo e também as aspirações de Portugal?
1: Eu acho que ninguém pode dizer que temos um grupo fácil independentemente do grupo, são bem os dois e as duas equipas que lá estão são as melhores do mundo e, e... Acho que não há equipas fáceis, tal como tu disseste, o Bahrein provavelmente seja a equipa que, que nos irá apresentar menos dificuldades, mas hum, todas nos vão apresentar muitas e começamos, abrimos logo os Jogos Olímpicos com o um jogo frente ao Egito, que sabemos que vai ser um jogo muito complicado, a seleção do Egito fez um excelente Mundial, tal como tu referiste, e é muito forte, não vai ser fácil e depois Dinamarca e Suécia também são seleções extremamente fortes e, e o Japão é uma seleção um, que se jogar identicamente ao que jogou no Mundial com o Sub-21 ou Sub-23 um, vai, vai trazer dificuldades a Portugal, porque sabemos que, que a Portugal, como eu já frisei aqui algumas vezes, tem dificuldades nas transições defensivas e, e a jogar contra equipas que jogam muito rápido e sabemos que os japoneses ainda por cima ao jogar em casa vão, vão dar tudo para, para tentar surpreender e os girões do mar vão ter, vão ter de estar muito fortes no seu melhor um, nível e eu acho que, que vamos conseguir fazer uma boa competição e tenho a certeza que nós gostamos de entrar bem em todas as competições, tal como entramos no Mundial frente à Islândia e no Europeu 2020 frente à França, nós entramos sempre a ganhar, por isso vamos entrar aqui a vencer frente ao Egito e depois daí de para a frente é somar vitórias e esperar. Mas acho que passar em segundo lugar seria, seria muito bom e eu acredito que os heróis do mar tenham capacidade para isso, apesar que sabemos que não vamos encontrar a Suécia que encontramos no Europeu 2020, vimos isso no Mundial, uma Suécia muito mais forte, um, mas acho que, que a nossa seleção também está mais forte e, e as outras seleções estão cheias de medo de que jogarem contra nós.
0: Sim, eu acho que o Egito todos nós sabemos que também foi um Mundial muito característico, a equipa jogava em casa, este Japão também, é pena nós não termos adeptos na... Na, na bancada, o, o, os Jogos Olímpicos, mais uma vez, depois de haver algumas semanas em que dizia se dizia-se que iam ter e era possível ter adeptos, mas tinham que ser japoneses. Depois, entretanto, voltaram atrás devido ao número de casos à subida do número de casos de Covid-19 em Tóquio e no Japão. E portanto, não vamos ter adeptos na bancada. É triste porque o, o povo e os adeptos japoneses, pelo que normalmente se vê nas grandes competições, vibram muito e, e são muito dados à, à sua nação. E quando se fala de esporte, ainda mais e portanto é pena, mas eu acho que Portugal concordo plenamente contigo, acho que temos capacidade para vencer qualquer equipa no nosso grupo se estivermos ao nosso melhor nível uh, e estivermos completamente concentrados, eu não me esqueço do jogo contra a, Din contra a Noruega no, no Mundial, em que realmente foi pena e ninguém diria que nós íamos ser capazes de, de bater o pé àquela Noruega, uma Noruega que sabemos que tem a qualidade que tem não sei se concordas comigo, eu acho que se calhar a Dinamarca vai... Tirando a diferença de, de, de qualidade no, no tipo de jogo, eu acho que sequer a Suécia um, encaixa mais naquilo que Portugal tende a fazer, porque pelo, também, pelo que vimos no Mundial, não era uma equipa que se quer procurava tanta velocidade quanto a Dinamarca. Não sei se concordas comigo, mas mesmo concordo com Fritz, não é uma seleção que procura tanto o contra-ataque direto ou tanta transição rápida quanto Portugal, pelo menos foi aquilo que eu, que eu me lembro de ver no Mundial, uma seleção que apostava mais num jogo mais pausado e que realmente aí depois conseguia fazer moça. Uh, não sei se concordas comigo ou não, ainda para mais um jogo que vai ser às três da manhã, como esse Suécia e Portugal, uh, mas o que é que achas aqui deste, deste embate? Que se calhar, provavelmente serão as duas equipas, também com o Egito, mas as duas equipas Sim. se calhar estão mais, mais capazes de lutar por esse segundo lugar ou que vão ter uma luta mais reñida pela segunda posição.
1: Sim, eu acho que se calhar até colocava mesmo a Suécia, Portugal e a Egito ali na luta pelo segundo lugar, Sim. sem querer meter a Dinamarca logo na frente, porque sabemos que a seleção. Tudo Dinamarca... pode acontecer. Exatamente. A diferença, acho que entre as seleções não é assim muito. Acho que a Dinamarca está um passo à frente pelos títulos que tem, pelo historial que tem, pelos jogadores que tem, mas um, coletivamente falando, acho que o nível é muito parecido. Uh, mas pegando nisso que estavas a, a referir da Suécia eu de que me lembro do Mundial eles jogavam muito com contra-ataque direto mas não uhum. apostavam muito na segunda vaga de, do ataque rápido e a partir daí sim num ataque organizado exploravam mais e acho que Portugal uh, irá conseguir parar essa primeira vaga do contra-ataque direto e depois uh, enfrentará o ataque da Suécia que sabemos com que é um o Gottfriedson não é fácil de parar uh, mas... É um bocadinho aquilo que tu disseste, se calhar. É uma seleção que Portugal consegue encaixar bem com o seu modelo de jogo, enquanto que com a Dinamarca, se calhar, será um bocadinho mais, mais difícil, porque é um jogo muito rápido e muito forte. Um, a Dinamarca aposta muito em, nas transições ofensivas, no remate exterior muito forte. É um jogo muito físico. E acho que aí sim, Portugal poderá ter um bocadinho mais dificuldades, mas eu acredito que depois da esfrega que, que o professor Paulo Pereira deu aos nossos jogadores durante estas três semanas, os nossos jogadores do mar estejam na sua melhor forma física para conseguir parar uh, estas seleções e, e fazer o melhor.
0: Sim, veremos então aquilo que vai acontecer nesse, neste grupo. De, de Portugal, Bahrein, Japão, Suécia, Dinamarca e Egipto. Esperemos todos que consigamos o primeiro lugar, mas até lá ainda falta muito. Até lá, Portugal ainda vai ter um jogo de treino já em Tóquio, no dia 21, às 4 horas da manhã, um, hora de Portugal. Uh, não são 16 horas, são 4 mesmo 0400, uh, contra a Argentina. Ema, um, ainda não sabemos, pelo menos eu não sei, não sei se tu sabes, uh, se o jogo vai ter transmissão.
1: Ainda não sei
0: também. Ainda não sabemos se o jogo vai ter transmissão. Sabemos sim que os jogos da fase de grupos vão ter transmissão na RTP2. E, portanto, apesar de serem jogos, que apesar de tudo, nós, nós também queixamos-nos muito, mas os jogos não são assim, a uma hora, fora, para ela. Para além do, do encontro contra a Suécia e o encontro contra o Japão, o jogo contra a Suécia vai ser às 3 da manhã, o jogo contra o Japão vai ser à 1 da manhã. Os outros jogos são às 11h30 da manhã. Portanto, dá para estar a tomar o um pequeno almoço e um pequeno almoço mais tardio e ah. estar a ver. Oh. <risos> e estar a ver a nossa seleção uh, mas relativamente então só este último, este último, a esta última preparação este último jogo de treino contra a Argentina um, uma Argentina que desengana-se quem achar que é uma seleção fraca só porque é uma equipa sul-americana e não, tem, não estamos tão habituados, esta Argentina tem jogadores mais que habituados a jogar nas grandes competições europeias a jogar em ligas dos campeões um, portanto o que é que achas que Portugal também pode esperar e não só o que é que achas que pode esperar mas qual é que achas que vai ser um, a abordagem de Portugal a este jogo uh, o professor Paulo Pereira disse que os encontros contra o Brasil e contra a Espanha tinham sido mais na questão física para Portugal uh, uh, ter os níveis dos um, índices físicos o mais preparados possível, não tanto a questão tática ou técnica, ele próprio disse que no jogo contra o Brasil não viram parte tática nenhuma, foi mesmo só questão física, este jogo contra a Argentina também achas que vai ser a parte física para perceber como é que os jogadores já estão relativamente ao jet lag, relativamente a, a fazerem essa alteração para o fuso horário japonês, ou aí achas que já vamos quer começar a ver algo mais semelhante àquilo que vamos ver no jogo de dia 24 contra o Egito, a estreia de Portugal nos Jogos Olímpicos?
1: Eu não sei se vamos ver ainda, mas uh, tenho a certeza que, que será um jogo mais, mais pautado, em que, que o professor irá, irá testar aquilo que, que tem trabalhado ao longo do, de todo o estágio e e são dias antes de começar a competição e por isso acho que não, não haverá a partir de agora algum tipo de trabalho físico ou de, de preocupação com, com isso, mas sim muito mais a nível tático. Acho que, que é isso que vamos ver e, e já deixa-me dizer que concordo claramente com aquilo que tu disseste que se desengane quem acha que, que a seleção argentina é uma seleção fraca ou de baixo nível, um, tem o irmão Simoné, Diego Simoné foi, foi campeão da Liga dos Campeões, ganhou o MVP da prova na, na Final Four em 2000 É um
0: mágico, é uma coisa é uma Exatamente. coisa Ele tem passado
1: algumas ver. dificuldades com a lesão, uh, no último ano e talvez, mas uhum. agora está está melhor, e, e nós vimos a seleção da Argentina a fazer um bom Mundial, e, por exemplo, o pivô da Argentina também vai este ano para o Montpellier, são jogadores que estão, estão habituados às grandes ligas europeias, jogam quase todos na Europa, em Espanha, França, e são jogadores muito experientes, e a seleção argentina é, é, joga um bocadinho o taqui aquele jogo muito rápido, um, muito à procura de, das soluções, mas com muita magia, e acho que isso caracteriza os, os argentinos, e claro que vai por algumas dificuldades a Portugal e ainda bem, a semelhança daquilo que eu disse quando uh, falámos dos jogos de treino frente um, ao Brasil e Espanha ainda bem que são com seleções boas porque nós também somos e temos de jogar contra os melhores para, para podermos ser cada vez melhores
0: Sim, a Albi Celeste é uma é uma sessão. aliás, eu acho que o, que o Diego Simonetti foi de o torneio pré-olímpico porque também teve um problema qualquer eu não sei se não foi no ouvido, não sei porque tenho a ideia de Sim. que ele teve um problema no ouvido bem, qualquer bem, coisa que o ti timpan. rebentou um timpano Exato, e, e realmente é pena não termos conseguido ver, mesmo assim a seleção a Argentina conseguiu esse apuramento para os Jogos Olímpicos, e é uma seleção que dá sempre imenso gosto de ver, uh, e portanto veremos não vai ser um jogo fácil, mas esperemos que um, tenha transmissão, e dois, Portugal ganhe, e, ou se não ganhar pelo menos se prepare bem, sem lesões nenhumas, para depois no dia 24 às 11h30 da manhã poder atacar esse encontro contra o Egito essa estreia de Portugal nos Jogos Olímpicos no Handball uh, e, e entrar com tudo, entrarmos logo com uma vitória. Esperemos então que isso aconteça. Esperemos também que os nossos heróis do mar ouçam isto se calhar na viagem. Pode ser que o episódio já tenha saído quando eles estiverem a viajar, ou pelo menos quando chegarem a Paris, podem fazer download no Spotify ou no Google Podcast ou no Apple Podcast, ou mesmo no YouTube. Se tiverem YouTube Music, acho que dá para fazer o download. Fazer download, depois vão ouvir para Tóquio. Até ajuda a adormecer um bocadinho a ouvir as nossas vozes suaves e bonitas. Não digas <risos> eu... que nós
1: demos sono. Hã? Não digas que nós damos sono isso até parece. Não, bom. nós não temos
0: sono, nós é que temos uma voz tão bonita e, e tão formosa que depois é assim, eles estão cansados, não te esqueças que eles estão já no fuso horário japonês, eles estão cansadíssimos e depois metem-se aqui a ouvir a nossa voz e fica mais difícil. Mas não, esperemos que façam uma boa viagem, que cheguem bem a Paris e depois a Tóquio. Yeah, mas não sei se queres deixar aqui uma última mensagem a quem nos está a acompanhar a nos despedirmos.
1: Obviamente que sim, uh, para já perguntar se gostaram da, da nossa forma de divulgar os convocados que, que tal como o Leonardo disse, acho que foi muito interessante e o feedback, já tivemos algum feedback em relação a isso, foi muito bom. Um... Mas já,
0: eu não recebi feedback nenhuma vez, <risos> só da missão dos meus pais.
1: Já é alguma coisa? <risos> Ou não conta?
0: É pá, conta sim, mas se eles também me dissessem que estava feio, eu chateava-me, portanto não estava a ver. <risos> mas sim, o continua.
1: Pronto, além disso, que nos continuem a acompanhar, que enviem muito apoio aos nossos heróis do mar, que, que mostrem que estão com eles e não se esqueçam de subscrever a nossa página, de, de visitar a nossa loja no website, para nos apoiarem, se quiserem podem comprar o nosso merchandising, um, provavelmente depois dos Olímpicos vamos lançar mais algumas novidades, mas agora o nosso foco é está em Tóquio, ou a caminho de Tóquio neste momento, e por isso a força para os nossos heróis do mar, e que sejamos os melhores.
0: Não digas que o nosso foco está nos Jogos Olímpicos, porque a verdade é que vamos continuar também a falar tudo o que se passa cá em Portugal, as três experiências vão continuar, vamos estar 50-50. Ou se calhar 60% 40%, 60% em Tóquio, 40% cá, claro que é uma ocasião especial, uh, e daí nós vamos tentar levar-te a ti uh, tudo aquilo que se está a passar em Tóquio, seja as declarações dos nossos jogadores, as declarações dos nossos treinadores. Uh, os resultados e muito mais uh, vamos então preparar tudo para que depois quando Portugal então começa a competição tu tenhas acesso a essa informação toda não só no site em metroscompt onde tal como eu já disse podes comprar o nosso motionless se queres continuar a apoiar este projeto e quem sabe um dia levar-nos, não a Tóquio, mas onde quer que sejam os próximos Jogos Olímpicos tens aqui a t-shirt que eu hoje estou a utilizar a Emma também está a utilizar uma t-shirt das nossas Sim. novas da Exatamente. nova coleção portanto manda-lhe uma mensagem mais uma vez ela agora também já está em fuso horário japonês 3, 4, também estás mais que à vontade ou então segue-nos no Instagram no Twitter, no Facebook, no Spotify no Google Podcasts, no Apple Podcasts no TikTok, na Twitch e acho que é tudo não feijou nenhuma rede social se entretanto descobrires mais alguma rede social manda-nos também uma mensagem pode ser que nós criemos aí uma página mas no fundo é isto uh, acompanha-nos uh, no Twitter no Facebook e no Instagram onde vamos colocando toda a informação à medida que acontece esperamos que Portugal então consiga fazer um brilharete em Tóquio Vamos falar depois um bocadinho mais à frente sobre aquilo que está a passar. Não percas também agora o nosso próximo episódio no intervalo, com, uh, no fundo, a primeira parte de todas as transferências que se têm passado aqui no campeonato placar de Balon e também na primeira divisão feminina. Foi mais um episódio do intervalo com a Mariana Bastos. Meu nome é Leonardo Bedonhos. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.